0: 우리가 지금 계속해서 살피고 있는 내용은 성경이 말하는 구원이 무엇인가에 대한 것인데, 지난 시간부터 이제 성경이 말한 구원이 아닌 것들을 말한 것을 지나서 구체적으로 이제 본론적인 내용이 되겠습니다. 구원은 먼저 성부, 성자, 성령 삼위 하나님에 의해서 있게 되는 것이라는 사실을 그냥 기초적으로 얘기를 했습니다. 어, 제가 이 여러분들이 교리반 같은 데서 어, 배웠던 그런 어떤 조직 신학에서 말하는 그런 구체적인 내용들, 이런 것들을 뭐 성부, 성자, 성령을 얘기했을 때또 그런 내용, 뭐 오늘도 말할 내용, 이런 것들을 조, 그 교리에서 말하는 것들을 다 일일이 어, 거론하려는 게 아니고, 그런 어쩌면 성경의 체계를 다루는 교리적인 내용을 이렇게 구원론에서 구원을 말하면서 지금 다루겠습니다만. 방식을 성경 본문을 끼고 성경 본문을 중심적으로 살피면서 그런 성경의 교리들을 다룰 것이기 때문에 여러분들이 기대한 것처럼 그 교리책에 나오는 조직신학책에 나오는 그런 논쟁적인 부분이나 그런 뭐 여러가지 가능한 다양한 상세한 내용들을 많이 그렇게 다루지는 않을 것입니다. 그래서 지금 이 본문을 끼고 얘기를 하려고 하는데 앞으로 우리는 이아 이미 에베소서 1장 3절부터 14절을 이렇게 상세히 강의한 것을 여러분들이 공부를 하고 지금 있습니다. 그렇게 이미 우리가 다룬 바가 있습니다만은 이 본문에서 말하는 이 구원과 관련해서 굉장히 중대한 내용들이 이렇게 산발적으로 다 끼어서 이렇게 용어와 표현들 속에 있기 때문에 그런 것들을 간간히 엮어가면서. 어, 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 지난 시간은 먼저 이 3장부터 14장 사이에서, 어, 우리의 구원과 관련해서 볼 때에 이런 구원을 성부, 성자, 상령, 삼위 하나님께서 관여해 계신다고 하는 것, 그래서 삼위 하나님에 의해서 있게 된 구원이라고 하는 것을, 어, 살펴습니다 여기 예배서 1장 3절부터 14절의, 어, 이 전체적인 내용 자체는 더큰 주제를 놓고 보면 하나님께서, 어, 이 보편 교회라고 그러죠. 큰 참된 신자들로 다 구성된 구원받은 자들로 구성된 이 보편 교회를 세우신다는 그런 의미를 여기서 큰 그림 속에서 볼 수가 있고 특히 이제 십절 같은 말씀에서 만물을 회복하시는 것 이런 일을 궁극적으로 하신다는 것을 큰 내용으로서 여기서 말을 하고 있지만 그런 것들이 있기 위해서는 사람의 구원이 있어야 하기 때문에 여기 3절부터 14절은 동시에 우리의 구원에 대해서 말하는 것이라고 이전에 제가 지난주에도 말했습니다. 자 그런데 여기 예비서 1장 3절부터 14절은 그 놀라운 역사 바로 그런 구원적인 차원에서 볼때그 놀라운 역사를 성부 하나님께서 계획하시고 성자 하나님께서 도저히 형용할 수 없는 나자지심 속에서 그것을 이루시고 어, 또, 성령 하나님께서 그 이루신 것을 우리 각각에게, 어, 시대를 달리하는 이 세상에 존재하는 각각에게 적용하심으로써, 어, 있게 되는 것이다. 라고. 곧 성부, 성자, 성령 하나님에 의한 이런 구원이라고 하는 사실을, 어, 이 시간에, 어, 지난 시간에 얘기했습니다. 자, 이제 그 내용을 이제 하나씩 구체적으로 살피려고 합니다. 살피려고 하면 이제 대체적으로 구원의 직접적인 내용들은 성령 하나님의 의한 사역으로 주로 우리가 거론하고 있기 때문에 주로 이제 성령 하나님과 관련해서 이 구원에 대한 내용을 상세하게 다뤄야 하는데 이미 제가 말한 것처럼 그것에 앞서서 우리는 좀더 상세한 내용에 앞서서 간단하게 성부 하나님이 구원과 어떻게 관련되어 있고 그 다음에 성자 하나님이 구원과 관련해서 어떻게 관련되어 있는지 에, 그것을 각각을 간단하게 먼저 다루고 성령 하나님에 의한 구체적인 내용들을 어, 보도록 하겠습니다. 자, 그래서 이 시간은 에, 이 시간에 살피려고 하는 것은 성부 하나님의 구원 계획입니다. 저는 처음에 이게 엄청나게 좀 크게 아주 이걸 좀 야무지게 좀 해보고 싶다 했는데 그렇게 되지가 않았습니다 교리에서 말하는거나 이참 성부 하나님의 구원 계획을 좀 하고 싶었지만. 이 본문에 경계 몰입되게 보다 보니까 이 본문에서 말하는 그 단순한 사실을 말하는데 급급하고 거기에 제한돼버렸습니다 그래서 한주 동안은 고민만 하다가 어뭐 시간에도 쫓기기도 했습니다. 고민만 하다 보냈는데 참 아쉽습니다만은 일단은 최소로 제가 이 얘기를 하고 싶습니다. 성부 하나님의 의한 구원. 성부 하나님이 우리의 구원과 관련되어 있는데 그것을 어떻게 표현하냐면 계획하셨다라는 것입니다. 하나님은, 성부 하나님은 우리의 구원을 계획하셨다는 것입니다. 그래서 하나님, 성부 하나님의 구원 계획에 대해서 이 시간에 살펴보려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 이 3절부터, 1장 3절부터 5절은 우리의 구원이 성부 하나님의 계획에 따른 것임을 분명히 밝혀주고 있습니다 그것을 이렇게 표현하고 있죠 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사라고 한 뒤에 이어서 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 이게 하나님 아버지께서 우리의 구원과 관련해서 행하신 구체적인 표현입니다 이런 사실을 로마서 8장에서는 하나님이 미리 아신 자들을 미리 안다. 그래서 우리 예지라는 말을 씁니다. 미리 아신 자들을 미리 정하셨으니 그래서 예정이라고 그러죠 또. 예지 예정 이렇게 말합니다. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르시는 그들을 또한 의롭다고 하시고 의다 하신 그들을 영화롭게 하셨다는 이런 표현을 함으로써 하나님께서 미리 아시고 미리 정하신 것이 있다고 하는 것 여기서 지금 성부 하나님과 관련된 내용을 로마서에서는 그런 식으로 표현을 하고 있습니다. 그래서 우리의 구원은 이런 내용들을 지금 우리가 읽은 성부 하나님의 구원 계획과 관련 이런 표현들을 통해 볼때 우리의 구원은 헤아리지 못할 많은 실제 우리 전체 구원이 그렇습니다. 우리 구원 전체가 헤아리지 못할 내용들로 가득 차 있습니다만 그 중에서 특별하게 더 우리가 헤아리기 힘든 그 우리의 이성이 미치지 못하는 부분이 바로 이 성부 하나님에 의한 구원입니다. 바로 하나님께서 장세 전에 우리의 구원을 계획하여, 서서, 어, 계획하여 택하시고 예정하셨다는 이 사실입니다. 하나님께서 우리의 구원을 에, 계획하여 택하시고 예정하셨다고 하는 이 사실을 어, 성경에 이런 기록된 내용을 가지고 지식적으로 받고 이걸, 에, 에, 사, 이런 사실을 인정하는 것은 쉽습니다. 여러분들이 뭐 교리 한번 배우다시피 조금만 설명만 들으면 저로부터 하나님께서 이렇게 하셨다라는 사실을 성경에 근거해서 설명만 들으면 여러분들이 얼마나 지식을 가질 수 있잖아요. 그러니까 이런 사실을 알고 인정하는 것은 쉬울 수 있습니다. 그러나 하나님께서 우리의 구원을 그렇게 계획하신 것을 결국 그렇게 구원하신 것을 표현한 그 내용을 구체적으로 헤아리는 것은 우리에게 큰 한계를 가지고 있습니다. 그것을 헤아리는 것은 우리들로서는 정말 미치지 못할 엄청난 내용을 담고 있는 것이죠. 자 그럼에도 우리는 하나님께서 우리의 구원을 계획하셨음을 표현한 그 내용 안에서 우리의 구원이 얼마나 놀랍고 신비스러운지를 생각하게 됩니다. 여기에 표현된 하나님의 구원 계획의 내용과 관련해서 다양한 해석과 주장들이 있습니다. 이 부분에 있어서 많은 사람들이 역사 속에서 신학적으로 사람들이 많은 다양한 주장들을 해왔고 심지어는 하나님의 구원 계획을 표현한 뭐 택하시고 선택 또는 뭐 예정하셨다는 예정이라는 이런 말을 가지고 많은 사람들이 말장난을 하기도 합니다. 그러면서 자신의 구원 여부에 대해서 괴이한 말들을 자기도 합니다. 뭐 이렇게. 어, 이 선택과 이런 것을 내면서 자신의 구원을 그 말의 근거에서 거절하는 사람, 어, 그걸 수용하기를 힘들어하는 사람 별 다양한 반응들을 보이기도 합니다. 그러나 우리는 바울이 이것을 표현한 방식을 유념해야 합니다. 아, 바울이 로마서에서는 상당히 구원을 논증적으로 설명했습니다. 어? 미리 아신자들 미리 정하시고 이렇게 쭉쭉 이렇게 해서 논정적으로 구원을 설명했지만 이 예배소는 다릅니다. 그렇게 로마서처럼 논정으로 하지 않냐고 찬송 속에서 묘사를 하고 있습니다. 바울의 찬송 속에 언급된 이 내용들인 것을 우리가 유념해야 된다는 것입니다. 바로 그런 내용은 성경에서 어, 그런 내용인데 바로 그런 내용 속에서 어, 이 성경 전체 속에서 우리가 발견할 수 없는 중대한 표현을 보는 것입니다. 바로 성부 하나님께서 우리의 구원을 계획하셨다는 가장 구체적인 표현을 이 바울의 찬송 속에서 발견하게 되는 것입니다. 자, 바울은 성경 전체에서 성부 하나님의 구원 계획에 대한 가장 구체적이고 직접적인 표현을 하나님의 구원, 그 구원을 계획하신 어떤 완벽한 하나님의 구원 계획에 대한 어떤 완벽한 설명이나 논쟁하기 위해서 여기서 지금 그것을 묘사한 것이 아니고 그것은 하나님의 구원 행위에 이 사람이 탄복하여서 그런 사실을 깨닫고 그런 사실을 알고 그런 구원 행위에 탄복하여서 찬송하는 가운데 표현한 것이라고 하는 것을 먼저 우리가 유념해야 됩니다. 그러니까 분명히 존재하는 사실 존재하는 사실이지만 논증을 하기 위한 표 그것을 논증하기 위해서 말하는 것이 아니고 그 존재하는 그 사실을 이 사람이 탄복하면서 감탄하여서 감격하여서 찬송하는 중에 서술하는 것이다 라는 것입니다 자 그렇다면 이런 하나님의 구원 계획에 대한 묘사는 그렇게 창세전에 택하시고 그 기쁘신 뜻대로 예정하신 것을 많은 사람들이 말할 수 있는 문제라고 하는 것을 우리에게 시사하고 있습니다. 그러니까 여기서 지금 성부 하나님의 구원 행동을 묘사한 우리를 창세전에 택하시고 우리를 예정하셨다고 하는 이런 사실은 그런 구원 계획을 깨닫고 그 사실을 알게 된 사람, 그런 대상자가 된 사람들이 고백할 수 있는 것이고 말할 수 있는 내용이지 그외 조건에서는 말할 수 있는 성질의 것이 아니라는 것입니다. 쉽게 말해서 많은 사람들이 구원 문제를 말하면서 논쟁적으로 말하는 하나님의 선택과 예정은 하나님의 구원 계획을 깨닫게 된자 아니 그 계획으로 말미암아 구원받은 자들이 뒤에 깨닫고 말할 수 있는 것이지 그 이전에는 이해도 되지 않고 그래서 말할 수 없고 아니 말해서도 안 되는 내용이라는 것입니다. 그렇습니다. 자신의 구원 문제를 말하든 다른 사람의 구원 문제를 말하든 하나님께서 창세전에 선택하시고 예정하셨다는 사실은 구원받고 난 뒤에 탄복하여서 감탄하여서 또 감사하여서 그 하나님을 찬양하는 마음으로 할수 있는 내용이지 그외 조건에서는 해서는 안 되는 얘기예요. 할 수도 없는 내용입니다. 사실. 사실은. 이 내용들을 많은 사람들이 그 외의 조건에서 쉽게 빈정되듯이 얘기합니다. 교회 좀 나와서, 이렇게 교회 좀 다니면서 이런 단어에 좀 익숙하고 좀 들었다고 하는 사람들, 특별히 또 교리를 좀 배웠다고 하는 사람들, 또 어디서 선택에 대해서 다소 이렇게 지식을 가졌다고 하는 사람들이 종종 하나님의 선택과 예정이라는 말을 구원받지 아니한 자들의 구원받지 않는 자들의 조건과 연관지어서 말을 하는 경우가 있습니다. 특히 예수 믿지 않는 자들에게 복음을 전하는 것과 관련해서 이 선택 문제를 운운하는 사람들이 있습니다. 곧 하나님께서 스, 선택했다면 어, 어차피 믿을 터인데 굳이 전도할 필요가 있느냐는 논지까지 말하기도 합니다. 어, 저는 그런 얘기 참 자주 들었어요. 많은 사람들이 뭐 이런 얘기 선택이나 예정 얘기만 하면 거의 뒤따라오는 질문이 바로 겁니다. 아, 뭐 하나님께서 선택하셨다면 어차피 근데, 어? 그들이 구원 받을 텐데 뭐하러 이렇게 우리가 전도해야 됩니까? 그러면서 하나님의 이 선택과 예정에 대해서 어, 빈정되는 자신이 무지의 소치를 드리는 것이지만 사실은 굉장히 경솔한 말을 쉽게 내뱉는 것을 보게 됩니다. 그런데 그것은 성경을 균형있게 알지 못하는 데 태도일 뿐만 아니라 자신에게 하라고 하신 선명히 자신이 들어서 알고 있는 하라고 하신 말씀 곧 특별히 복음을 전하라는 말씀을 그야말로 너무나 명백한 말씀을 자신이 깨닫지 못하는 말씀을 가지고 거부하는 행동인 것입니다 모순된 행동이지만 하는 것이죠 우리는 성경에서 우리 눈에 보기에 모순처럼 보이는 어떤 내용들을 오해하여 그런 식으로 잘못 행하는 일이 있습니다 특히 성경의 그런 내용에 대해서 자기에게 이해되는 한쪽의 내용만을 가지고 어떤 양면이 있을 때 이해되는 한쪽은 한쪽 면만을 수용하거나 반대로 이해되지 않는 다른 한쪽의 내용을 임의로 처리하는 이런 식의 균형을 상실한 그런 모습을 사람들이 취합니다. 사실 여러분들이 정리를 한 가지 제가 이 시간에 잠깐 해드리고 싶습니다. 성경에는 역설적인 내용들이 많이 있습니다. 역설적인 내용들이 많이 있어요. 그두 가지 내용이 서로 이렇게 모순되는 것처럼 보이고 이해하기도 힘든 내용들이 있습니다. 다소 이렇게 서로가 이렇게 안 맞아 보이는 것 같은 양면의 내용을 성경이 기록하고 있는 것을 보게 돼요. 예를 들어서 오늘 본문에서 말하는 것처럼 하나님께서 우리의 구원을 위해서, 구원을 구원하시기 위해서 창세전에 택하시고 예정하셨다라고 오늘 본문에서 말을 하지만 성경 다른 곳에서는 구원받기 위해서 회개하라 예수 그리스도를 믿으라고 우리에게 말을 하고 예수를 믿지 않으면 구원을 받을 수 없다는 논지를 대각적으로 말을 하고 특별히 우리들에게 구원을 이루라라고 말을 하는 것을 보게 됩니다. 뭔가 서로 이렇게 안 맞아본 뭐순 택하시고 했다는데 뭘또 우리 뭐 하라고 하시나라는 그런 내용이 있어요. 또 성경은 하나님께서 우리를 거룩하게 하셨다라고 말하고 우리 거룩하게 된 자로 성도로 이렇게 명하시기도 하시면서 거룩하게 된 자로서 말함과 동시에 우리로하여금 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 말씀하심으로써 거룩을 위해서 힘쓸 것을 말합니다. 이게 뭔가 좀다 이상하지 않습니까? 서로 모순되는 것처럼 보이지 않습니까? 음. 특히, 하나님의 주권과 우리의 책임 문제를 이런 식으로 말하는 것에서 우리가 많이 발견하게 됩니다. 여러분도 알다시피 성경은 하나님께서 우리의 삶에 대해서 주권을 가지시고 자신의 뜻을 따라 인도하신다고 많은 내용 그런 것을 다각적으로 말을 합니다. 그런데 동시에 우리에게 하나님의 뜻을 조차 행하라고 성령과 성령을 조차 행하라고 그분의 말씀을 따라 행하라고 이런 내용들을 많이 말하고 있습니다. 말하자면 어, 특별히 우리 앞에 놓여 있는 어떤 수, 삶의 순간순간들 결정해야 할 순간들에 대해서 우리가 결정할 것을 이렇게 말씀을 따라서 이렇게 순종하든지 불순종하지 이런 것들이 우리 앞에 놓여 있는 거죠. 결정할 것을 말을 하고. 그러면서 그 결정에 대한 책임을 져야 한다는 내용을 동시에 우리가 말을 하고 있습니다. 그런 말씀이 많이 있죠. 한 가지, 대표적인 것만 우리가 여기 말씀과 관련해서 얘기하자면, 우리가 오늘 읽지 않았습니다만, 에베소 1장 11절에서, 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라, 이렇게 말해요. 그러니까 모든 일을 그의 뜻에 결정하는, 그의 뜻의 결정대로 일하시는 하나님이다. 그대로 그 된다 이렇게 말을 하고 있습니다 그걸 따라서 우리가 예정을 입었다라고 말을 함으로써 우리의 구원이 하나님의 주권에 따른 것임을 말하고 있습니다 어, 그런데 다른 곳에서는 예를 들어서 요한범 3장에서는 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종치 아니하는 자기는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라라고 말함으로써 믿어 순종치 않음에 대한 책임이 우리에게 있다는 것을 말을 하고 있습니다. 또 마태복음 16장에서는 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때 각 사람이 행한 각 사람이 행한 대로 갚으리라. 너희들이 행한 것에 대해서 너희들이 책임을 져야 한다라는 말을 하고 있습니다 성경에는 이처럼 뭔가 모순되는 것처럼 보이는 말씀들이 많이 있습니다 그런 내용들은 우리 보기에 모순되는 것처럼 보이고 결코 하나로 일치될 수 없을 것처럼 보입니다만 성경은 모순되어 보이는 듯한 그두 가지 사실을 곧 그런 역설적인 내용을 우리에게 모두 진리로 말하고 있습니다 우리가 좀 난감하긴 하지만 성경은 일단 그두 가지 사실을 우리에게 진리로 말하고 있습니다 그러므로 우리 입장에서 보면 그두 가지 사실을 우리의 이해의 충분함을 넘어서서 두 가지 사실을 그, 그 역설적인 내용을 받아들여야 한다는 것이죠 그러나 우리는 여기서 한 가지를 정리할 필요가 있습니다 우리는 모순과 역설을, 역설이 을역설 다르다고 하는 것을 좀 알고 정리할 필요가 있습니다. 다수 여러분들에게 좀 이런 얘기를 하는 필요가 있겠나 싶겠습니다마는 혹시 한번 정도는 들어서 정리를 할 필요가 있을 것 같아서 제가 이 얘기를 하는 것입니다. 사실 성경은 역설을 말합니다. 그러나 모순은 말하지 않습니다. 그것을 우리가 정리할 필요가 있습니다. 우리 보기에 모순되는 것처럼 보이는 것은 있을 망정 실제로 모순되는 내용은 성경에 없습니다. 우리가 앞에 언급한 내용들은 지금 제가 앞에 지금 인용한 이런 내용들은 역설을 말하는 것이 역설입니다. 우리가 뭐 영어로 파라독스라는 말을 하는데 이게 원래 헬란 말에서 온 말이에요. 헬란 말에서 그 어원을 따져 들어가면 은 보이다 나타나다는 뜻이에요. 그러니까 처음 보기에, 뭐, 어? 이렇게 조금 모순되는 것처럼 보이는 그런 의미를 시사하는 그런 어원적인 뜻을 가지고 있습니다. 자, 어쨌든, 우리가 이제 지금 제가 지금 말한 내용들은 일단 성경이 말한 역설이에요. 그러니까 역설은 우리가 우리 입장에서 보면 좀 난처한 생각을 말하는 것입니다. 단지 그럴 뿐이에요. 우리, 우리가 우리 이해하기 좀 어려울 정도로 난처한 생각을 말할 뿐이지 그 역설의 내용이 비합리성을 말하지는 않습니다 비합리적인 것을 말하지는 않는다는 거예요 그런데 사람들이 역설이라는 말과 이 모순이라는 말을 이제 세상이 시간이 흘러가면서 거의 동의어처럼 쓰다 보니까 역설이라는 이 사전을 찾으면 뒤에 모순이라는 말을 부가적으로 동의어로 사전적인 용어로 정리되어 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 세상은 이제 그래서 역설과 모순을 거의 동일처럼 쓰고 있다는 것입니다. 아, 그러나 다른 것입니다. 사실은. 처음에는 이 것이 의미가 달랐어요. 모순은 어떤 것이 이것인 동시에 이것이 아닐 수 있다는 주장입니다. 이게 말장난이지 사실은. 어떤 것이 이것일 수 있는 동시에 이것이 아닐 수 있는 이게 컵이에요. 근데 이것이 컵인 동시에 컵이 아닐 수 있다. 말이 안 되는 것입니다. 그러니까 모순이라는 말에 논지는 결국 그런 거예요. 그러니까 그래서 이것은 모순이라는 것은 비합리적인 것이고 이해할 수 없는 것입니다. 그래서 스프르라는 사람은 하나님도 모순은 이해하지 못한다고 그랬어요. 왜냐하면 모순의 실체는 허위거든요. 허위인 것입니다. 하나님은 모순으로 말씀하지 않습니다. 만일 진리를 지으신 분이 모순되게 말씀하신다면 그는 자신의 성품을 거스리는 것입니다. 또 누군가 누가 하나님 하나님께서 모순되게 말씀하신다라고 말한다면 그는 하나님을 모독하는 것입니다. 사실 모순은 거짓말을 하는 자. 곧 거짓의 아비인 사단이 사용하는 도구인 것입니다. 그러므로 역설과 모순은 근본적으로 다른 것이죠. 오늘날 사람들이 그두 말을 동요처럼 쓰고 있을 뿐이지 실제 다른 것이요. 역설은 분명히 그 존재하는 두 가지가 역설은 분명히 존재하는 그두 가지가. 서로 일치하기 어렵게 여겨져서, 우리 보기에, 일치하기 어렵게 여겨져서 모순처럼 보일 수 있을 뿐이, 보이는 뿐이지, 실상은 하나님 안에서 하나도 문제가 되지 않습니다. 하나님 안에서 다 일치되는 것이에요. 그러니까, 거짓된 것이 아니라 분명히 두 가지 내용이 사실로서 존재하는 것입니다. 그러나 모순은, 어떤 것이 이것인 동시에 이것이 아닐 수 있다는 논지를 말함으로써 결국 허위를 말하고 있는 것입니다. 그래서 역설을, 역설을 이, 이 역설은 을 역설을 역설이이 결국 합리성이 거기에 존재하지만 모순은 합리성이 없어요. 그래서 이 불교같은 논지는 불교같은 사상이 보면 상당히 굉장히 깊은 것 같은 얘기지만 합리성이 결여되어 있어요. 모순적인 내용을 많이 담고 있습니다. 그렇다고 여기서 성경에서 말하는 신비를 이해 성경에는 신비가 있습니다 그러면 이 신비는 이해하기 같이 너무 어렵습니다 역설과 또 다르게 더 이해하기 어려운 부분이 담겨져 있어요 그러면 이 신비는 그게면 어떤 이야기이 신비는 모순적인 것과 비슷한 거 아니냐 이렇게 말할지 모르겠습니다 왜냐하면 우리가 신비를 이해하기가 너무 어렵기 때문에 이게 모순되는 것처럼 보이는 거 사람들이 예를 들어서 성경에는 성부성자 성령 성경 3일 얘기입니다 분명히 성부, 성자, 성의 각 위가 계세요. 그런데 이 본질에 있어서 하나다는 것이. 이것은 우리가 이해가 안미칩니다 왜냐하면 인간 세계 속이나 경험 세계 속 이런 것을 설명할 만한 것이 샘플이 존재를 안 해요. 인식 세계 속에도 있지도 않는 것입니다. 그러니까 이게, 아, 이게 모순이다. 이렇게 사람들이 생각할지도 몰라요. 그리스도께서 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 자신이 신이신데 인간의 몸을 인성을 입으셔서 참 하나님이시면서 동시에 참 인간이신 그리고 신성과 인성을 한 존재 안에서 한 인격 안에서 갖는 이런 일이 있게 됐습니다 이건 이해를 넘어서는 일입니다 자 이것은 성경에서 말하는 신비예요 우리가 이해하기 좀 어렵습니다 그러니까 사람들이 이런 얘기를 대뜸 밖에 사람들이 들으면 이게 모순들인 것이다 이렇게 생각을 합니다 그러나 아닙니다 우리의 보기에 신비로울 뿐이 우리에게서 여전히 신비로 남아있을 것일 뿐입니다 그 신비에 해당하는 내용을 모순처럼 비합리적인 것으로 생각을 하지만 실제로 그렇지 않습니다 성경은 우리가 이 땅에서 이해 못할 신비들에 대해서 그대로 남겨두지 않습니다 성경은 장차 얼굴과 얼굴을 맞대어 볼 것이요 라고 말하면서 우리가 지금 이해 못할 신비들을 나중에 알게 된다라고 말하는 것입니다 모를 문제가 아니에요 모를 수 있는 성질일 것이 아닙니다 단지 우리가 지금 이해할 수 없는 그걸 수용할 수 없는 상태에 있을 뿐이지 장차 우리는 그것을 알게 될 것이라고 말하고 있는 것입니다 따라서 우리가 이해 못할 뿐이지 엄연한 사실소에서 후에라도 알게 될 것을 성경이 말하고 있는 것입니다 삼일체나 신성과 인성에 의해 신 예수 그리스도나 이런 신비스러운 내용이 돼서 그렇게 말하는 것이죠 그런 면에서 성경 속의 신비는 모순과 완전히 다른 것입니다 그래서 성경은 역설과 신비는 있어요 그러나 모순은 없습니다 그러므로 여러분, 구원과 관련해서 우리가 완벽하게 이해 못할 것이 있다고 할지라도, 그렇다고 해서 성경이 불합리성을 주장한다거나, 그저 생각 없이 어떤 것을 받아들이라고 말한다, 받아들이라고 말하는 것처럼 생각해서는 안 됩니다. 무조건 믿어. 생각하지 마, 믿어. 그렇지 않아요. 성경은 우리에게 주신 이 이성과 감정과 의지라는 인격의 채널을 제대로 사용하셔서 성령께서 그 채널을 통해서 역사하시고 깨닫게 하시는 가운데서 우리를 믿도록 하시지 그냥 아무 생각 없이 믿으라고 하지 않습니다 성경은 신비와 역사를 말하되 있는 사실들을 가지고 말을 하고 있으며 설사 지금 밝히 알지 못한다 할지라도 장치 밝히 알게 될 것이라고 분명히 말하고 있는 것입니다 그러므로 성경이 기록된 내용 곧 하나님의 말씀은 모순과는 상관이 없다는 것을 알아야 됩니다 아이 모순이야 이렇게 하면 안 되는 것입니다 그건 그렇지 않은 사실이에요 분명한 사실인 것입니다 우리가 다 받아들여야 믿을 수 있는 사실들인 것입니다 그런 면에서 본문에서 바울이 하나님께서 우리의 구원을 계획하셨다는 사실 곧 창세전에 택하시고 예정하셨다는 사실은 성경 다른 곳에서 우리에게 주 예수를 믿어라 주본문으로 들어가라 구원을 이루라는 이런 말은 것과 이 모순인 것처럼 말하는 것이 아니라 우리 보기에 그렇게 보일지 몰라도 엄연한 사실로서 말하고 있는 내용인 것입니다 그러므로 우리는 하나님 아버지께서 우리의 구원을 계획하시고 그그 계획하신 엄연한 사실과 함께 주 예수를 믿으라는 말씀을 동시에 진리로 받아들여야 되는 것입니다 그 말씀을 따라야 하는 것입니다 구원은 그렇게 오는 것입니다 구원은 그런 가운데서 우리의 현실감 있게 우리 실체로서 우리 소유로 다가오는 것입니다 우리의 구원에 있어서 엄연하게 있는 이 사실들을 우리는 양면의 이 내용을 다 그대로 받아들여야 합니다 본문에서 말하는 하나님의 구원 계획은 우리가 헤르지 못할 그런 내용을 담고 있다 할지라도 하나님께서 실제로 행하신 것이고 하나님의 구, 우리, 아니, 우리의 구원을 위해서 실제로 있었던 것을 말하고 있다는 것을 알고 이 내용에 대해서 굉장히 사실만큼 여러분들이 지금 눈에서 보고 경험하는 것에 그 사실만큼 사실적으로 받아들여야 하는 것입니다. 막연하거나 모호하게 생각할 문제가 아닙니다 여러분들이 옆에 있는 사람이 여러분에게 실제로 자기 남편이든 친구든 누가 형제가 이 사람이 옆에 있는 것이 사실인 것만큼 하나님께서 행하신 이것이 실제 사실이라고 하는 것을 그대로 믿어야 하는 것입니다 하나님 아버지께서 우리의 구원을 위해서 행하신 것이 어떤 일을 행하셨다는 것입니까 바로 창세전에 우리를 택하시고 예정하여 우리 구원을 계획하시는 일을 행하셨다는 것입니다. 여기서 택하셨다고 택하셨다 또 예정하셨다 라는 이 말은 엄격하게 구분해서 설명할 수도 있겠습니다만 앞선 선배들 중에는 이것을 엄격하게 구분해서 설명을 한 그런 내용들, 그렇듯한 내용들이 굉장히 많이 있습니다만 하나님 아버지의 구원 계획을 묘사한 표현이라고 볼 때에, 표현이라는 면에서 볼때 굳이 구분할 필요가 없다고 봅니다. 우리의 흐름 속에서. 자, 그러니까 이두 표현은 하나님께서 창세전에 우리의 구원을 계획하신 것을 거의 같은 맥락에서 의미에서 표현한 것이라고 말할 수 있다는 것입니다. 중요한 것은 하나님께서 우리의 구원을 위해 그 같은 구원 행동을 함으로써 우리의 구원을 계획하셨다는 이 하나님의 행동이에요. 우리의 구원을 설명하는 데 있어서 이 중대한 하나님 아버지의 행동을 하는 것입니다. 장세전에 우리를 택하시고 우리를 예정하시는 일을 하나님 아버지께서 행하셨다는 것입니다. 우리의 구원은 그렇게 해서 있게 된 것입니다. 바로 하나님 아버지께서 장세전에 우리를 택하시고 우리 각각을 택하시고 예정하심으로써 있게 된 것입니다. 지금 태어난 우리에게 있어서 이것을 이해하는 것이 한없이 어렵게 여겨지지만 엄연한 사실로서 말을 하는 것입니다. 그것이 우리의 구원의 처음이에요. 스타트인 것입니다. 하나님 아버지께서 창세전에 우리를 택하심이 시작인 것입니다. 많은 사람들이 구원을 여기서부터 말하면 우리 쪽에 이 얘기가 없지 않습니까? 이렇게 얘기합니다. 우리, 우리 구원에 대해서 우리가 좀 뭔가 관여되는데 얘기, 우리 얘기가 없고 오직 하나님 편에서 이 얘기만 하고 있기 때문에 공감대도 적고 특히 논쟁적이, 된, 논쟁적이 된다는 면에서 이 부분을 건너뛰거나 <웃음> 구원론의 뒷부분에 덧붙이는 그런 방식을 취합니다만 우리의 구원은 우리의 이의 여부나 또 우리의 기호와 상관없이 바로 이 같은 하나님의 아버지의 구원 행동과 관련됐다는 것을 분명히 성경이 말하고 있기에 우리는 이 사실을 명확하게 구원을 얘기하면서 알아야 하는 것입니다 어떻습니까? 자 여러분들은 자신의 구원을 생각하면서 이 사실을 기억하고 있습니까 바로 하나님 아버지께서 장세전에 나를 구체적으로 택하시고 예정하심으로써 그렇게 구원 계획하심으로써 이렇게 예수 믿는 자리에 있게 되었다는 것을 생각하느냐는 것입니다 여러분들이 이 자리에 있게 된 것이 바로 이런 배경 속에서 있다는 것을 기억하십니까 마울은 본문에서 우리 그리스도인들이 누리는 모든 복의 시작이 신령한 복으로 묘사했는데 모든 복의 시작이 결국 구원으로 나타나는 모든 복의 시작이 하나님 아버지로부터다라고 말합니다. 3절에서 하나님 아버지께서 자 이것을 우리가 건너뛰면 안되는 것입니다. 우리의 구원은 하나님 아버지의 계획으로부터인 것입니다. 우리는 우리의 구원을 말하면서 이 사실을 대충 뛰어넘는 경향이 있습니다. 비록 나를 장세전에 택하시고 예정하셨다는 것을 헤아리기 어렵고 감이 잡히지 않는다 할지라도 우리의 구원은 하나님 아버지께서 택하시고 예정하심으로써 있게 된 것인데 이것을 우리의 이해가 미치지 못한다는 것 때문에 가볍게 여기거나 또 쉽게 넘어가거나 이 부분을 깊이 생각지도 않고 넘어가려고 합니다 그러나 구원에 있어서 이 하나님 아버지의 해를 수 없는 행동이 있다는 것을 결코 놓쳐선 안되며 구원을 생각할 때 항상 연관지어야 하는 것입니다 그 같은 하나님의 구원 행동을 따라서 우리 구원이 있게 됐다는 것을 항상 유념해야 된다는 것입니다. 이것은 너무나 놀라운 이야기인 것입니다. 놀라운 신비인 것입니다. 여러분이 보십시오. 우리는 지금 시간 세계 속에서 살고 있습니다. 그런데 본문은 그 모든 시간 세계 이전에 곧 창세전에 계획한 그 구원을 바울을 위시해서 1세기 성도들에게 성취하여 나타나고 있다는 사실을 바울이 본문에서 말하고 있습니다. 그리고 지금 21세기 우리들에게도 이루어져서 현실이 되었습니다. 영원 속에서 우리를 택하시고 예정하셨는데 지금 그 놀라운 계획이 성취 되어서 이 자리에 우리가 있게 됐다는 것입니다. 이거 경이롭지 않습니까? 이게 초절로 되는 것이 아니고 이런 하나님의 행동때문에 됐다는 사실을 생각해보면 이 세상에 존재하는 우주 만물이든 어떤 최고의 것이든 어떤 기능이 탁월하든 어떤 능력이 탁월한 어떤 것으로도 설명할 수가 없는 이뤄낼 수 없는 엄청난 이야기가 배후에 있는 것입니다. 그렇습니다. 우린 이 부분을 생각해야 됩니다. 나중에 예, 번역이 거의 다 끝나갑니다만, 책으로 나오겠습니다만, 스테판 찬욱이 하나님의 존재와 속성에 대한 이 대작입니다. 이 대작인데, 뭐, 엄청난 대작으로 나오는 사람들이 아마 기겁을 할 겁니다. 하나님의 존재와 속성, 그 속성도 기꺼이 몇 개나 되나 그렇습니다. 그걸 그렇게 이렇게 방대하게 해놨습니다. 사람들이 진료할지 모르지만, 저는 현대를 사는 사람들이 하나님의 그런 부분에 대해서 우리는 생각이 미치지 못할 부분을 그렇게 팡대하게 펼쳐놨어요. 도움을 입을 수 있습니다. 하나님이 이러시구나. 우리는 너무 간단하게 생각하거든요. 문자적으로 생각합니다. 하나님은 위대하시다. 위대한 게 뭔데? 하나님은 거룩하시다. 이 거룩함의 실체가 뭔데? 너무 우리는 간단합니다. 간단하다 보니까 우리가 모든 것에서 얄팍해 누림이 얕습니다. 은혜의 깊이가 얇아요. 그 모든 것의 실체가 깊어야만이 혜택이 커지는 것이거든요. 여러분 겸손이라는 것이 어디서 나옵니까? 여러분 자기 자신 아, 나는 자꾸 부족하고 너무 힘이 없어요. 이렇게 자기 비하적인 말을 하면서 자꾸 되뇌인다고 해서 겸손해집니까? 그렇게 열등의식 같은 걸 표현한다고 해서 우리가 겸손해집니까? 겸손은 하나님이 어떤 분이신지를 알게 될때그 은혜의 깊이를 알게 될때 인간은 겸손해지는 거예요. 그러기 전에는 진정한 겸손이 안 생기는 것입니다. 그래서 왜 우리가 교만한가 물으면 우리 자신의 것으로는 극복이 안 돼요. 겸손은 하나님이 어떤 분이신지를 알게 될때그 은혜의 깊이를 알게 될때그 앞에서 인간들은 겸손해지는 것입니다. 그의 위대하심과 거룩하심을 알게 되면 나같이 빈약하고 이배은망덕하고 변절하기 쉬운 우리를 향해서 하나님의 그지비와 사랑의 은혜의 열심을 알게 되면 신실하심을 알게 되면 인간은 숙여지는 것입니다. 우리들이 이게 안되는 것이요 생각해보세요. 이런 하나님의 구원계획을 생각해보세요. 는 영원 속에서 우리를 택하시고 예정하셨는데 그것이 현재 우리의 실체가 되었습니다. 그래서 우리가 이 자리에 있게 된 것입니다. 얼마나 경이롭고 놀라운 하나님의 구원입니까? 물론 그 구원 계획에는 그리스도 안에서 이룰 것이기에 제가 이 부분은 큰 덩어리여서 뒤로 나중에 넘겨서 할 것입니다. 그리스도 안에서는. 그리스도 안에서 이룰 것이기에 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 대속하시는 것을 포함하고 있습니다 어쨌든 그런 모든 구체적인 내용 구원을 이루기 위해서 독생자를 보내시고 또 성령을 보내시는 것이 함께 맞물려 있는 것입니다 이 구원의 계획 속에는 그러니까 그런 것을 함께 하면서 결국 우리 자신을 향한 우리 구원을 이루기 위해서 선택하시고 예정하신 것을 마침내 이뤄내는 그래서 우리가 이 자리에 있게 된 것을 생각하게 될때이 하나님의 구원 계획은 어마어마한 것입니다. 우리로서는 헤아리기 어려운 경이롭고 놀라운 하나님의 구원인 것입니다 그리스도 안에서 우리를 구원하는 그 구원에 하나님께서 창세전에 택하시고 예정한 것이 그대로 우리에게 성취돼서 이 자리에 있게 된것우리는이 사실의 배우를 명확하게 알고 기억해야 하며 생생하게 붙들어야 하는 것입니다. 우리의 구원이 너무나 어마어마하다는 것을 이런 배경을 통해서 명확히 알아야 되는 것입니다. 정말로 그렇습니다. 우리는 여기서 질문이 생깁니다. 그것은 그 놀라운 구원 바로 나를 장세전에 택하시고 예정하셔서 구원하시는 그 놀라운 구원 계획 속에 어떻게 내가 왜 내가 포함됐는가 하는 것입니다. 왜 나인가? 여러분들에게는 그런 질문이 안 생깁니까? 예수 믿는 사람이면 한 번쯤은 다 생길 질문이라고 생각해요. 왜 나인가? 라는 것입니다. 그에 대해서 본문은 아주 간단한 대답을 해주고 있습니다. 뭐예요? 5절에그 기쁘신 뜻대로에 또 9절에 그의 기뻐하심을 따라라고 말하고 있습니다. 대답은 하나님이 기뻐서라는 것입니다. 제가 내일부터 수련회 준비하러 두주 동안 들어가게 됩니다만 수련회 제목을 거의 뭐 특별한 일이 없는 한 그걸로 할까 하는데 항상 기쁠 수 있는가라는 거예요. 이의 주제입니다. 성경은 항상 기뻐하라고 합니다. 이게 어떤 때는 때로는 괴롭히는 질문입니다. 아주 좋은 얘기인데 우리를 괴롭히는 질문이 항상 기쁠 수있는가요근데 우리는 이 기쁨에 관한 문제를 살피기에 앞서서 여기서 너무 경이로운 얘기를 접하게 된 것입니다. 이 어마어마한 구원 스토리예요 하나님의 계획 때문에 있게 된 것이에요. 아 그런데 이걸 왜 나인가에 대한 질문에 대해서 답이 하나가 딱 떨어지는 것입니다. 하나님께서 기뻐서라는 겁니다. 그게 답이에요. 하나님께서 나를 택하시고 예정하신 것은 그의 무한하신 기쁨을 따라서라는 것입니다. 여러분 누군가를 없이 기뻐해 본 적이 있습니까? 뭐 사랑해 볼 때도 그렇고 뭐 사랑이 다 식어져가도 뭐. 다른 사람이라도 뭐, 그럴 수도 있죠. 우리 공동체 안에서도, 몹 없이 기뻐, 하게 되는 그런 사람들이 있잖아요. 모두 다 그래야 되지만, 뭐 없이 기뻐하지만, 여러분, 누군가를 뭐 없이 기뻐해 본 적이 있죠. 음? 없습니까? <웃음> <웃음> 음. 저보고 항상 그래 그마음에 있는 것좀 겉으로 좀 표현하라고 예, 막 그러는데 아, 좋아요. 그걸 다 표현할 수는 없어도 몹시 기쁩니다. 제가 이번에도 우리 성년부 친구들 뭐 제가 성년부 담당이니까 이 친구들 데리고 좀 힘든 나는 힘들지 않은 코스라고 대행했는데 다 힘들어 죽는다고 그랬는데 그 아름다운 코스를 대관령을 좀한 4시간 걷게 했습니다 근데 뭐다 죽는다고 그랬지만 은 근데 저는 사실 그때도 오면서 같이 누가하고 얘기하면서 했지만 세월이 지나면 지날수록 제가 눈이 콩깍지가 씌어진지 몰라도 어, 참 성도들이 사랑스럽다고 그랬습니다 물론 어떤 사람은 위선이라고 볼지 모르겠어요 왜 나한테는 그런 거안 보여주면서 그런 말을 하느냐 할지 모르겠습니다 그러나 저는 제 마음을 불편하게 하고 힘든 일이 있어도 제가 하나님께 기도하면 하나님이 저를 어떻게 사랑했는지를 알기 때문에 저를 얼마나 참아줬는지를 알기 때문에 저도 주님을 쫓아서 그렇게 해야 된다는 답을 갖습니다. 그래서 뒤돌아서면 다시 그 사람에 대한 그런 사랑이 또 사랑하고 싶은 마음이 생겨요. 이건 부인할 수 없는 사실입니다. 솔직한 고백이에요. 아. 이제 그렇게 될때 뭔가 있냐면 사람이 그 사람이 대상이 기뻐집니다. 그런데 여러분들의 그런 공동체 안에서 예수 믿는 사람들 안에서 이런 기쁨도 있겠지만 여러분들이 누군가 사랑해 보았을 것이고 지금까지 성장하면서 누군가 친구 관계에서 몹시 좋아 본 적이 있잖아요. 여러분 몹시 기뻐해 본 적이 있지 않습니까? 여러분 그게 최고의 동기입니다. 기쁨이라고 하는 것이. 누군가를 기뻐한다는 것이 최고의 동기예요. 우리의, 우리의 기쁨이라는 것은 타락한 인간이기 때문에 이기적인 것이 있어요. 이기적이고 자기중심적인 동기가 뒤섞여 있습니다만 분명한 것 하나는 그렇게 타락한 우리인데도 불구하고 기쁨은 최고의 동기예요. 어떤 관계에 있어서 최고의 동기인 것입니다. 어떤 일을 해내는 데 있어서 최고의 동기인 것입니다. 완전하신 하나님이에요. 티가 없으신 하나님이십니다. 그 완전하신 하나님께서 무한한 기쁨을 가지고 우리를 택하시고 예정하셔서 우리를 구원하기를 계획하셨다는 것입니다. 그게 답이에요. 왜 나를 택하시고 예정하셨는가? 라고 우리는 묻고 싶지만 하나님은 우리의 입을 다물게 하는 한 가지 간단한 대답을 합니다 내가 기뻐서라고 말하는 것이죠 나의 무한한 기쁨을 따라서 너를 구원하기로 택하였다고 대답을 하고 있는 것입니다 물론 그 기쁨의 기재는 사랑일 것이에요 바로 요한일서에서 하나님을 사랑이시라고 말한 대로 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님 사이에 무한한 사랑으로 교통하시는 가운데 나타내시는 그 사랑에서 나온 기쁨일 것입니다. 하나님은 그런 사랑으로 우리를 구원하기를 기뻐하셨던 것입니다. 여러분 지금 우리가 이 자리에 있게 된 것이 어떻게 서 있게 됐는지 여러분 생각해 보셨습니까? 바로 하나님 아버지께서 우리를 기뻐하사 택하시고 예정하여 구원하신 구원할 뜻을 창세전에 가지셨기 때문입니다. 이에 대해서 누가 뭐라 해도 또 어떤 다른 주장을 해도 우리는 우리의 구원의 시작이 창세전에 우리를 택하시고 예정하신 하나님으로부터라고 말할 수 있는 것입니다. 그 성부 하나님으로부터라고 말할 수 있는 것이죠. 얼마나 경이롭고 놀라운 구원이며 확고한 구원입니까? 우리의 무엇을 말하기도 전에 내가 행한 것이든 나의 잘남이든 무엇을 나의 무엇을 말하기 전에 하나님은 우리를 기뻐하사 우리를 구원할 계획을 가지셨습니다 그것을 구체적으로 상상하노라면 어느 순간 우리의 이성이 멈추고 말지만 은 미치지 못하게 되지만 본문은 그것이 사실이라고 말하고 있는 것입니다 아니 너무 경이롭고 탐복스러워서 찬송 속에서밖에 말할 수 없기 때문에 뭐이 바울은 여기서 찬송 중에 이 내용을 묘사하고 있는 것입니다 여러분은 하나님의 구원 계획을 이렇게 구원 계획을 자신을 에해서 세우신 하나님을 인하여 탐복해 보셨습니까? 탐복하고 있습니까? 찬송이 우러나오는 그런 감격과 탐복이 여러분에게 있습니까? 이 사실을 알게 된 신자는 결국 우리에게 거저주신 하나님의 은혜의 영광을 자연스럽게 찬송하게 되는 것이죠 찬송하지 않을 수 없는 것입니다 왜냐하면 우리의 구원을 말할 때 다른 것을 말할 수 없기 때문입니다 성부 하나님은 우리의 어떤 것에 일체 있기 전에 하나님의 행동을 얘기합니다 그런데 그 행동 뒤에 그의 은혜의 영광을 찬송하는 얘기를 덧붙이고 있는데 그게 사실입니다. 우리는 구원을 말할 때 다른 것을 말할 수가 없습니다. 내가 선택했다고요? 내가 결정했다고요? 남들과 다른 착한 모습이 세상에서의 잘남과 모범성이 내게 있다고요? 그런 얘기를 꺼낼 수 있는 단계가 아닙니다. 그런 것이 있기 전인 얘기입니다. 그런 것이 있기 전에 하나님이 나를 기뻐서 선택하셨다는 것입니다. 오직 우리를 기뻐서 선택하셨다는 것. 그야말로 거저주신 하나님의 은혜, 은혜밖에 말할 것이 없음을 여기서 우리에게 보여주는 것입니다. 실제 하나님의 계획이 성취되어 신자된 자는 거저주신 그의 은혜의 영광밖에 안 보이는 것입니다. 여러분은 그런 자입니까? 자신의 구원을 생각하면서 오직 거저주신 그의 은혜를 찬송하느냐는 것입니다. 우리의 구원은 진실로 그러합니다. 내가 무엇을 하기 이전에 곧 창세전에 하나님께서 나를 기뻐하사 택하시고 예정하심으로써 현재의 이의 구원이 우리에게 있게 된 것입니다. 여러분 이 증거를 아니 하나님 아버지께서 우리의 구원을 위해서 행하신 이 엄연한 사실을 항상 기억하십시오. 구원을 생각하고 싶거든 이 사실을 기억하라는 것입니다 여러분들도 휘틀이라는 찬송 작가처럼 아 하나님의 은혜로 있을 데없는자왜 구속하여 주는지 난알수 없도다라고 말할 수 있을지 모르겠어요 그러나 우리가 헤아릴 수 없다 할지라도 우리의 구원은 하나님 아버지의 계획에 따른 구원이요 장세전에 택하시고 예정하신 것을 따라 잊게 된 구원인 것입니다 여러분 이 사실을 잊지 마십시오 이 사실을 잊게 되면 우리는 과거 이스라엘 백성들처럼 지난 금요일 말씀처럼 하나님이 아닌 다른 곳에서 곧그 다른 신에게서 자신에게 있게 된 이런 복들 그런 것들을 찾는 것입니다. 최소한 자기 자신에게서 우리가 지금 누리고 있는 복의 기원을 찾게 되는 것입니다. 인간의 희한한 심리예요. 하나님이 행하신 것을 잊게 되면 이상스럽게 이렇게 지금 현재 누리게 된 기원을 다른 것에서 최소한 자기 안에서 찾으려고 한다는 것입니다. 얼마나 배음망덕하고 무서운 죄입니까? 하나님이 행한 구원을 잊음으로써 다른 곳에서 그 기원을 찾다니 아닙니다 우리가 누리는 모든 신령한 구원의 복은 하나님 아버지로부터 온 것입니다 모두 그가 우리를 장세전에 택하시고 예정하셨기 때문에 있게된 것이죠 그것을 잊어서는 안 되는 것입니다 그것을 잊을 때 위험을 예견하고 결코 잊지 않고자 해야 되는 것입니다 그것을 잊으면 우리의 마음은 이스라엘 백성들처럼 교만하게 될 것이고 다른 기원을 찾아서 결국 우상승배를 하게 될 것입니다. 그리고 쉬 두려워하게 될 것입니다. 미래라고 하는 미래, 탁칠 모든 것들이 이런 사실을 망각하게 되면 두렵게 여겨진 것입니다. 모든 미래가 두려워요. 하나, 사건, 일, 두려 어려움, 환경, 아픔 모든 것이 두렵게만 여겨지는 것입니다. 아닙니다. 본문을 기억하십시오. 예수 크리스도를 믿는 우리는 우주 만물을 창조하시고 세상 역사를 주관하시 있는 하나님 아버지께서 장세전에 택하시고 예정하여서 구원한 자들이에요 그러므로 우리의 구원은 하나님 아버지의 마음과 행위가 담긴 구원이요 그의 존재와 이름이 결부된 구원이라는 것을 잊지 말아야 하는 것입니다 사람의 흔적이 남겨진 구원이 아닌 것입니다 우주만물의 창조자의 흔적이 남겨진 그의 이름과 행적이 남겨진 구원인 것입니다 얼마나 놀랍고 복된 구원입니까? 확실한 구원이에요 우리의 구원은 하나님 아버지의 마음과 행위가 담긴 구원입니다 다른 말로 그의 존재와 이름이 결부됐다는 것을 항상 잊어는안 된다는 것입니다 그 무엇보다도 하나님께서 무한한 기쁨으로 우리를 기뻐하여서 구원하신 구원인 것입니다 그러므로 우리의 구원은 하나님의 존재만큼 확실하다는 것을 잊어서는 안됩니다. 이 에베소사가 말하는 구원은 이런 것입니다. 바울이 여기서 탄 찬송하면서 말하는 이 구원은 그런 것이에요. 하나님 아버지가 결부된 구원이십니다. 그래서 이루어진 것입니다. 그래서 저와 여러분이 이 자리에 있게 된 것입니다. 이 놀랍고도 놀라운 역사, 배경. 그 하나님을, 그의 은혜의 영광을 찬송할 수밖에 없습니다. 저 여러분이 모두 이것을 알고 진실로 잊지 않냐고 그의 은혜의 영광을 찬송할 수 있기를 바라요. 여기서 예배당에서가 아니라 삶에서 어려워도 가난에 싸워야 하는 그런 싸움이 있다 할지라도 이 하나님을 인하여서 그 두려워하지 아니하고 오히려 그를 찬송하는 중에 담대히 미래를 접할수 있는 장래의 구원의 성취까지 바라볼 수 있는 그런 모습이 저와 여러분의 있기를 바랍니다. 사랑하는 지체여러분 이제부터 여러분들이 구원에 대해서 살피게 될때 모든 것을 아멘으로 받아들이십시오. 저는 여러분들 중에 아직까지 예수 그리스도를 믿지 않는 자들이 있을지 모르겠습니다. 그 사람들에게 순서는 이거 이거 이거야 처음부터는 당신이 이것부터 해야 되고 처음 교회 안에서 이것부터 순서들 따라서 이 순서 우리가 만든 것이에요 성령은 어떻게 구원이 일어난다는 것을 말하지만 회개하라 예수를 믿으라고 말하지만 이 회개와 예수 믿는 것이 하나님의 말씀을 어떤 말씀이든 말씀을 듣는 가운데 성령께서 우리에게 예수를 믿고 회개하도록 하실 수 있기 때문에 모든 말씀에 대해서 여러분들이 조금 더 거부감 없이 아멘으로 받으면 됩니다 모두 아멘으로 받으십시오 성부 하나님께서 우리의 구원을 계획하신 이 놀라운 사실을 아멘으로 받으라는 것입니다 저는 여러분들이 이 구원을 누릴 수 있기를 바래요 기도하겠습니다